0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan... ...drama podcast Nabi Muhammad SAW... ...Lelaki Penggenggam Hujan... ...disadur dari novel karya Tasaro GK.
1: Episode ke-12 Pada kisah yang lalu diceritakan... ...setelah diberitahu bahwa orang yang bernama Gali... ...berada di atas bukit... Kasfa segera melanjutkan pendakiannya. Sekarang Kasva sudah sampai pada ketinggian bukit yang cukup membuatnya ngeri. Rumah-rumah penduduk seperti kotak-kotak kecil mainan bocah.
0: Aku sudah sampai di puncak bukit ini. Suitan itu seperti sebuah kode untuk berhati-hati dan waspada. Pasti orang yang mengeluarkan suara suitan itu melihat kehadiranku dan memberitahu pada kawannya untuk waspada. Hmm. Seorang bocah ABG keluar dari rerembungan semak belukar sambil bersuit panjang. Rupanya suitan itu bukan ditunjukkan padaku, tetapi pada orang lain. Bocah ABG itu kepalanya gundul. Sepintas kulihat matanya sangat tajam. Seperti mata serigala. Gerak-geriknya lincah, penuh tenaga. Hmm. Dia mendatangi seorang lelaki yang berjalan dengan membawa tongkat kayu berujung baja. Apakah laki-laki tua yang membawa tongkat itu gali? Dan bocah BG yang gundul itu
1: adalah Fakser? Kasva memperhatikan dua orang itu dari balik rerimbunan semak-semak belukar. Menurut guru Kore, Orang yang bernama Gali itu tinggi besar, rambutnya berwarna oranye, dan selalu didampingi seorang bocah laki-laki berkepala gundul dengan karung tercangklong di punggungnya. Dia segera mendekati kedua orang itu.
0: Tuan Gali! Berhenti! Hei, siapa kau? Hmm. Pocah ini berkacak pinggang menghalangi jalanku. Seakan dia memberi kesan angker untuk melindungi bapaknya.
2: Kaukah tamu guru kore itu? Be betul, Tuan Gali. Sedang apa kau di puncak bukit ini? Lokasi ini sangat berbahaya untuk orang asing.
0: Maafkan saya, karena saya tidak tahu lagi harus menemui siapa. Guru kore masih sangat sibuk. Sementara... Saya datang ke desa perbatasan ini, ingin banyak bertanya, dan ingin tahu menyangkut persoalan yang saya hadapi. Itulah mengapa saya mencari Tuan Gali.
2: Hmm. Kalau begitu, kita duduk di bawah pohon itu, ya.
1: Mereka bertiga duduk di bawah pohon poplar besar yang daunnya keemasan.
2: Isi kembali pipaku dengan tembako, Faksur. Baik, Ayah.
1: Faksur sibuk mengambil sesuatu dari karung yang dicangklom di punggungnya. Dia mengeluarkan semacam pipa dan mengisinya dengan tembakau, kemudian membakar ujung pipa itu. Laki-laki tua yang bernama Gali itu mengambil pipa tembakau dari tangan Faksur anaknya, kemudian menghisap pipa itu, lalu mengeluarkan segumpal asap yang dihembuskannya keluar dari mulutnya.
2: Apa yang kau tunggu? Kau ingin membawa pergi kehormatanmu? ah
1: Tentu saja tidak,
0: Tuan Gali. Saya sangat kagum dengan Tuan. Bahasa Persia Tuan sangat lancar.
2: Aku pernah tinggal di Persia cukup lama.
0: Benarkah? Berapa lama?
2: Ya, sampai Faksur lahir. Barulah aku kembali ke perbatasan.
0: Apakah Faksur anakmu ini mewarisi darah Persia?
2: Kau cukup jeli juga rupanya. Ibu Faksur adalah seorang perempuan Persia Tulen. Tapi,
0: mengapa Tuhan meninggalkan Persia?
2: Ya, penguasa Persia sangat ketat dengan masalah agama yang dianut rakyatnya.
0: Hmm, ya, memang betul. Raja Persia sangat ketat pada ajaran
2: agamanya. Pernikahanku dengan ibunya Faksur ini sangat mendapat perhatian luar biasa. <laughs> Padahal kami ini siapa? <laughs> Hanya karena istriku pengikut ajaran Nabi Zardus dan aku mengimani Veda. Kami terus diburu selama berbulan-bulan sehingga aku putuskan untuk keluar dari negeri Persia. Tapi istri Tuan Galih apakah masih di Persia? Ya, dia ikut aku meninggalkan Persia. Kami sempat tinggal di desa perbatasan ini beberapa lama sampai tentara-tentara kosru datang.
0: Apa? Tentara kosru mendatangi desa perbatasan ini?
2: Iya, mereka memaksa istriku untuk kembali ke Persia. Istriku tadinya mau saja asalkan Faksur boleh ikut bersamanya. Tetapi tentara-tentara itu menolak Faksur ikut serta. Hampir saja terjadi pembantaian besar-besaran. Apa?
0: Pembantaian?
2: Ya, aku tahu prinsip orang-orang perbatasan? Mereka itu gemar bertarung, tetapi tidak pernah menyianyikan tamu. Istriku adalah tamu di desa ini. Maka pertarungan itu pun tidak bisa dihindari lagi. Beberapa laki-laki tewas, dan banyak yang terluka. Akhirnya istriku menyerahkan diri pada tentara Kosru dan pertempuran itu terhenti. Tetapi suatu saat nanti, aku akan datang lagi ke Persia untuk mencari istriku.
0: Hmm, jadi maksud Tuhan Gali, Raja Kosru melakukan itu semua hanya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang rakyatnya yang berpindah keyakinan dari ajaran Zoroaster.
2: Kau lebih tahu tentang hal itu. Bukankah kau orang kesayangan Kosru? ilmuwan perbintangan dan sastrawan kebanggan Persia.
0: Tuhan Gali rupanya tahu tentang riwayatku.
2: Guru Kore mengatakan padaku, lagi pula aku tahu sang pemindai surga sejak aku berada di Persia. Sebagian syair-syairmu sempat kubaca, sayang orang-orang perbatasan tidak menyukai sesuatu yang berbau sastra. Itulah sebabnya orang-orang di sini tidak begitu mengenalmu, hanya orang-orang tertentu saja.
0: Apakah Tuhan Gali juga tahu Mengapa saya sekarang berada di sini?
2: Faksur, isi kembali pipa ayah dengan tembakau ya? Baik, ayah. Uh, tadi, apa yang kau bilang itu?
0: Tuan Gali tahu mengapa saya
2: berada di sini. Ini, ayah, pipa tembakaomu. Hmm, sebentar. Aku rasa kau harus segera meninggalkan tempat ini.
0: Meninggalkan desa perbatasan ini?
2: Iya, kau suruh pasti akan mengirim pasukannya berlipat ganda kemari. Dan itu akan menjadi kiamat di desa ini. Kau membuat permasalahan yang lebih besar dengan permasalahanku. Kau tahu, Sang Pemindah Surga? Kami orang-orang perbatasan memang kasar, tapi bukan orang-orang kejam.
0: Saya tidak menyangka bahwa tentara Khosru akan memburu saya sampai ke perbatasan ini.
2: Dia ingin menjadi Raja Dunia. Tetapi kurasa kekuasaannya akan runtuh tidak lama lagi. Ramalan Zardus itu... Ramalan Zardus dan Karma... Dia sudah terlalu banyak berbuat semena-mena.
0: Tuhan Galit tahu tentang ramalan Zardus itu rupanya.
2: Sebenarnya yang tahu banyak adalah Guru Kore. Kami sering berdiskusi. Mungkin Guru Kore nanti akan menyarankanmu untuk pergi ke Tibet.
0: Ke Tibet? Pergi ke Tibet?
2: Tibet yang paling masuk akal. Di sana kehidupanmu terpisah dari dunia luar. Dan kau bisa mempelajari banyak hal dari para lama. Mereka memiliki ramalan yang mirip dengan yang dikatakan Zardus.
0: Hmm. Belajar dengan para lama di Tibet Mencari tahu tentang ramalan kedatangan Nabi Baru
2: Aku punya kenalan di Tibet Dia seorang lama yang tinggal di biara kaki gunung Anyemaken Tetapi dia belum pernah menyebut-nyebut perihal kedatangan Nabi Baru itu Hanya sewaktu aku bertemu dengan orang-orang Tibet Mereka menyebut tentang kedatangan Nabi Baru itu Ramalan itu begitu populer di Tibet
0: Tuhan Gali tahu Seperti apa bunyi dari ramalan itu?
2: Ah, aku kurang paham. Aku mengimani Weda, sama sekali tidak mengerti dengan ajaran Buddha. Tetapi guru Kore, kurasa mengetahuinya.
3: Hmm.
0: Belum lama ini, saya
2: dan Lama itu sering berkiriman surat. Kalau kau sampai ke sana, apa kau yakin bisa sampai ke sana tanpa tersesat? Ya tentu,
0: karena Masya akan mengantar saya.
2: Hmm, Masya, hmm. Dia akan menjadi pemandu yang baik. Tuan Gali mengenal Mas ya. <laughs> Bertahun-tahun dia tinggal di perbatasan ini, berpindah-pindah tempat, mengecoh para mata-mata Kausru yang memburunya. Selepas dia kabur dari penjara kerajaan di Persia,
0: pantas saja dia sangat menguasai bahasa perbatasan.
2: Apa-apa-apa hmm, uh, uh, yang Mas ceritakan tentang penduduk perbatasan? Uh. Um, hmm. <laughs> Aku mengerti <laughs> Aku mengerti pasti Masya telah menakut-nakutimu, bukan? <laughs>
0: Dia menceritakan kisah-kisah yang menakutkan tentang sifat orang-orang perbatasan
2: <laughs> Apa lagi ceritanya?
0: Huh? Uh, Masya mengatakan bahwa orang-orang perbatasan hanya tahu cara membunuh dan cara untuk mati <laughs>
2: Kami memang tidak suka basa-basi dan suka berkelahi. Itu hanya semacam untuk berolahraga, ha? Huh? Jadi
0: berkelahi itu bagi orang-orang perbatasan hanya sebagai olahraga.
2: Ah, tapi aku yakin Masya sudah melebih-lebihkan ceritanya. Bukankah kau diperlakukan baik oleh guru Kori dan penduduk desa?
0: Iya, kau benar.
2: Ah, seperti yang kukatakan sebelumnya bahwa kami memang orang-orang kasar.
0: Hmm. Masya pernah menceritakan bahwa para lelaki perbatasan akan bertarung dan bisa saling bunuh... hanya karena berebut makanan dalam sebuah pesta pernikahan.
2: <laughs> Dan Masya menjadi salah satu dari petarung yang berebut makanan dalam pesta pernikahan itu. <laughs> Dulu Masya selalu menentang duel siapa saja. Dan banyak orang-orang perbatasan yang kalah dalam adu duel dengan Masya itu. <laughs> Dan hanya aku yang dapat menandingi Masya. Hahaha. <laughs>
3: Hmm,
0: <laughs> rupanya Mas Syopande juga bercerita bohong <laughs> Tetapi ku dengar bahwa orang-orang perbatasan begitu pendendam Tidak bisa menerima penghinaan sekecil apapun Lebih baik mencuri daripada meminta-minta
2: Apakah menurutmu meminta-minta itu atau mengemis adalah perbuatan mulia? Salah, itu perbuatan hina Mencuri tidak masalah jika engkau mencuri dari orang-orang kaya yang pelit
0: Hmm uh. Tadi saya lihat ada kesibukan di lapangan desa.
2: Aku bersama Fasur belum sempat turun ke desa, jadi belum tahu akan kesibukan yang mereka persiapkan.
0: Iya, aku melihat kerbau-kerbau dan kambing-kambing diikat dan dikumpulkan di lapangan. Akan ada perayaan apa? Oh, itu adalah perayaan dasain, Tuan Kaswa. Apa? Perayaan dasain?
1: Asfa agak terkejut Faksur, bocah ABG berkepala plontos yang sebelumnya hanya diam saja, kini tiba-tiba memotong pembicaraan Kasfa dan ayahnya. Rupanya sifat kekanak-kanakannya masih melekat, walaupun tempaan keras telah dia hadapi selama hidupnya yang masih belia itu. Tetapi mendengar ada acara perayaan, sifat kegembiraan anak-anaknya keluar.
2: Dasain Mereka akan menyembeli kerbau-kerbau dan kambing-kambing jantan tengah malam nanti. Seperti ini, ya, ya, ya. Sekali tebas kepala hewan itu akan menggelinding ke tanah. Tapi untuk apa? Untuk memuja Dewi Durga, istri Dewa Siwa. Oh. Pada hari-hari Dasain ini, Sri Rama mengalahkan Rahwana yang menculik Dewi Sinta di Pulau Langka. Di hari Dasain juga. Dewi Durga berhasil menaklukkan Mahisasura, siluman kepala gerbau.
1: Kasva sangat senang dengan Gali dan anaknya yang bernama Faksur. Gali banyak bercerita tentang sifat dan adat istiadat atau kebiasaan penduduk perbatasan, menambah wawasan Kasfa. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Kasva dan rombongan kecilnya itu?